0: Arriva l'inverno con la solita influenza come difendersi. Dalla ricerca ESI nasce Immunilflor, integratore naturale completo per rinforzare le difese immunitarie. Immunilflor, capsule, mini-drink e sciroppo. In farmacia ed erboristeria. Info su esitalia.com.
1: Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
1: Ideato e condotto da Igor Righetti. Vincolo uomo di potere, poteri.
2: All
0: del bravo poeta cimiteriale Mauro Petrarca che saluto un brano che dedico a tutte quelle persone che mi di avere potere e invece hanno soltanto un poterino buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra terapia di gruppo emissioni zero numero 1953 con il 53 decimo anno di programmazione cominciamo la terapia di oggi l'Italia è medaglia di bronzo il risultato è stato reso pubblico dal presidente della corte dei conti Luigi Giampaolino la medaglia d'oro va alla Turchia, quella d'argento al Messico. Di quale Olimpiade sto parlando? Ma di quella dell'evasione fiscale, naturalmente. Eh, c'è da chiederlo. Eh, Non proprio i campioni ma quasi Siamo comunque sul podio I dati non sono confutabili Vengono da un rapporto EURES Che ha preso in esame i comportamenti fiscali Di 52 categorie di lavoratori L'Italia dunque non indossa più la maglia azzurra Ma quella nera Così, nonostante il gran lavoro dei finanzieri A cui va il plauso per quanto stanno facendo In una palude come quella italiana Le politiche per il contrasto all'evasione Sono poco efficaci Tanto che pensionati e lavoratori dipendenti Sono dell'opinione di mettere tutti gli evasori in galera tutti
2: hai ragione in prigione! In prigione! Ehi,
0: Gianni Nannini, in ma le prigioni italiane sono sovraffollate, casomai agli arresti domiciliari. E poi gli evasori non si trovano soltanto tra le categorie dei professionisti, degli artigiani e degli imprenditori, ma anche e soprattutto tra golf, babysitter e badanti. Che evadono, sì, ma con il consenso di chi li fa lavorare. Ma il record assoluto lo detengono gli insegnanti che fanno lezioni private, quelli, insomma, che ci aiutano con i figli un po' duri di comprendonio o con poca voglia di studiare. In quanto ai professionisti, la palma dei maggiori evasori, secondo il rapporto Eures, va agli avvocati e ai ristoratori, spesso amici degli avvocati. Insomma, viviamo nel paese dell'illegalità diffusa, dove l'evasione fiscale è sempre stata vista con benevolenza, manco lo Stato non fossimo noi. Piccole furbizie, piccole e ai noi, anche grandi violazioni di norme per sentirsi inseriti in un sistema che è però non un sistema di furbi, come ritengono sia gli evasori. Ma di ladri. In questo mondo di ladri! Andiamo avanti con la terapia. Trovare un lavoro è difficile, non soltanto in Italia. E così, non riuscendo a trovare nessun altro lavoro, un laureato inglese di 22 anni si è fatto assumere come spaventapasseri umano sì, da una fattoria del Norfolk. Per 250 sterline alla settimana, circa 300 euro, Jamie Foxx ha il compito di allontanare le pernici da un campo. Armato di chitarra e campanaccio e con indosso una giacca arancione fosforescente, il neolaureato in musica e letteratura inglese deve passare la sua giornata seduto su una sedia e suonare gli strumenti al primo avvicinarsi dei volatili. Beh, almeno il giovane si è dato da fare e ha trovato un lavoro, seppur bizzarro ma comunque onesto. Non è certo andato a rubare o a spacciare droga, del resto la necessità aguta l'ingegno. Sempre meglio che piangersi addosso o non accettare lavori che non si ritengono consoni ai propri studi, come fanno molti nostri giovani laureati e non e magari questo giovane potrà così fare pratica con la chitarra in mezzo a un campo senza rischiare di essere denunciato per rumori molesti o inquinamento acustico e magari potrà poi partecipare a uno dei tanti talent musicali e vincerlo da cosa nasce cosa ripeteva sempre mia nonna maria l'importante è darsi da fare non stare con le mani in mano o aspettare che qualcuno faccia qualcosa per noi e poi avere sulla carta d'identità la voce professione spaventa passere umano è davvero originale. Il fatto che questa notizia stia facendo il giro del mondo dimostra che questo giovane inglese sta già diventando famoso a livello mediatico. Probabilmente qualcuno si accorgerà di lui prima che cominci a suonare la chitarra e il campanaccio per allontanare le pernici e potrà così ottenere un posto di lavoro nel settore che desidera. Ecco adesso lo allontana lo spaventapasseri umano. Cambiamo argomento. Lo scrittore americano Thornton Wilder osservava che persino la memoria non è necessaria all'amore. C'è un paese dei vivi e un paese dei morti. E il ponte tra l'uno e l'altro è l'amore, l'unica sopravvivenza, l'unico significato. Dunque, se è l'amore a tenere destra la memoria di un caro estinto, non ha alcuna importanza il modo con cui il suo corpo giace, se sepolto o se ridotto in cenere. Del resto, la morte è l'evento più democratico che ci sia. Il rituale del fuoco, della cremazione, è il più sem- seguito nel mondo. Le motivazioni sono varie ma qualunque esse siano non c'è dubbio che un corpo ridotto in cenere non inquina, riduce i costi per la collettività e soprattutto occupa poco spazio. Addirittura le ceneri se gettate in mare possono essere un grande beneficio per l'ecosistema marino. In Italia sono in continuo aumento le richieste di cremazione oggi praticata nel 10% delle sepolture. Il concetto di libertà oltre la morte si sta diffondendo come scelta consapevole affinché la cremazione non sia sentita come qualcosa lontana da noi al di là del pensiero etico e religioso c'è una realtà con cui tanti comuni devono fare i conti sono stati esauriti gli spazi per seppellire i morti nei cimiteri è cominciata l'apertura delle tombe che hanno superato il periodo previsto dalla concessione che in genere è di 10 anni ciò che resta delle salme, quasi sempre mineralizzate dal tempo, può essere messo in un ossario comune o in un piccolo ossario privato. Quella dell'apertura delle tombe è una pratica che si esegue malvolentieri e che presenta un costo sia per i privati sia per l'amministrazione pubblica, ma occorre farla perché nei cimiteri non c'è più posto. Forse sfinito dai reclami dei parenti delle salme sfrattate, il sindaco del comune di Crespina, in provincia di Pisa, ha deciso di favorire la pratica della cremazione, offrendo sconti e buoni affinché si lasciasse perdere l'idea dell'acquisto di nuove tombe e si ricorresse invece alla trasformazione in cenere dei propri cari. La proposta è stata accolta con favore dagli interessati. Il comune ha offerto 500 euro per ogni salma incenerita. Il costo dell'operazione è stato di 100.000 euro, ma ora c'è la possibilità di ristrutturare il cimitero e creare nuovi spazi. Un'iniziativa, quella di Crespina, che è stata seguita da altri comuni toscani, come quello di San Mignato, che ha offerto la possibilità di cremare le salme a spese dell'ente locale. Mi viene in mente uno scritto di Tom Antongini nel suo L'immortale testamento di mio zio Gustavo. Due ragioni mi hanno sempre reso simpatica la cremazione. La prima, che adoro il caldo. La seconda, la prospettiva di fregare i vermi.
1: Ricordati che devi morire!
0: Va bene?
1: Ricordati che devi morire!
0: Sì, sì no, no, ma me la segno bro. Per riascoltare le del comunicativo andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo. C'è mia nonna su Facebook e l'ha cambiato pure lui Dalla pagina Facebook del comunicativo oggi saluto Paolo Siviero, Adamo Caruso, Elena Dami, Silvio Calistri, Pietro Vagliviello e Barbara Fantino E ora cambiamo argomento parlando di un'eccellenza italiana che all'estero si è distinta per innovazione e professionalità arrivando sul podio dell'importante Online Journalism Awards un concorso internazionale che ogni anno elegge i migliori siti internet di informazione del mondo quest'anno tra CNN, New York Times e tanti altri colossi dell'informazione mondiale c'era anche il sito internet del quotidiano toscano Il Tirreno Ne parliamo con il direttore del Tirreno Roberto Bernabò Bentornato e buona comunicazione
2: Buona comunicazione anche a voi
0: Il Tirreno con il suo sito web è arrivato sul podio di questo concorso internazionale nella sezione della piccola e media stampa in lingua non inglese. Quali le caratteristiche più apprezzate della versione internet del tuo giornale?
2: I internazionali hanno apprezzato la grande capacità della nostra redazione di riuscire a coprire grandi eventi come è stata la vicenda della Costa Concordia che ci ha visto unico giornale al mondo direi per tutta la notte fornire informazioni attraverso Twitter e Facebook e attraverso il sito e la capacità al tempo stesso di affrontare le piccole quotidiane questioni delle nostre città, della Toscana dove il giornale è diffuso il tutto attraverso una grande partecipazione degli utenti che commentano attraverso Facebook che partecipano con Twitter e attraverso altri strumenti di segnalazione per esempio Segnala Livorno è un software con il quale i cittadini localizzano tutto ciò che non funziona in città e il giornale poi ne chiede conto all'amministrazione comunale cercando di ottenere soluzioni ai tanti piccoli problemi quotidiani
0: La quasi totale... La della stampa italiana e internazionale fornisce ormai da anni informazione anche su internet. Il web è una vetrina della parte cartacea di un giornale o uno spazio di informazione a sé stante che utilizza la familiarità di una testata già conosciuta?
2: Credo sia ormai un altro mezzo attraverso il quale il giornale fa il suo lavoro, cioè quello di organizzare, mettere insieme spiegare le notizie, per cui il tempo reale si fa attraverso il sito attraverso il sito si fa una comunicazione orizzontale con i lettori facendoli appunto partecipare, interagire e poi invece il giornale di carta fa l'altra sua funzione che è quella di cercare di approfondire di analizzare le informazioni che già sono state date momento per momento ai lettori sul sito
0: Si ipotizza da anni che in un futuro non troppo lontano la carta stampata scomparirà lasciando spazio alle sole versioni online ma la pubblicità ancora oggi viene venduta a prezzi minori e gli esperimenti di siti internet a pagamento sono stati fallimentari. Su quali basi economiche si reggerà la futura industria dell'informazione?
2: È una super domanda, Beh, nel senso tanto... che nessuno ancora oggi ha trovato proprio la risposta a questo. Di sicuro nel futuro ci sarà comunque, io credo, ancora bisogno di giornalisti, cioè di persone che sanno interpretare la grande quantità di informazioni che circolano, le sanno mettere diciamo, in un ordine, dargli una scala di priorità e aiutare ciascuno di noi a leggere la realtà e non essere travolti dalla quantità di informazioni il punto è come rendere tutto questo economicamente possibile, di sicuro i giornali dei prossimi anni avranno molti meno professionisti di quelli che hanno oggi e dovranno cercare di fare sia questa un po' l'idea che è uscita anche da San Francisco dove sono stato confrontandosi con tutti i giornali internazionali, costruire delle grandi comunità online intorno ai giornali, ai brand per offrire ai lettori non solo l'informazione che non amano ormai pagare ma offrire altri tipi di contenuti e in più appunto la pubblicità che come però ricordavi al momento è ancora un mondo che deve molto svilupparsi
0: Complimenti per questo prestigioso riconoscimento internazionale a Roberto Bernabò direttore del Tirreno e alla sua squadra e buona comunicazione
2: Buona comunicazione anche
0: a voi il
1: giornale Io ci
0: credo certamente Donatella Rettore, che saluto. Adesso ci colleghiamo con il Vescovo di Palestrina e Assistente Ecclesiastico Generale dell'Azione Cattolica Italiana, Monsignor Domenico Sigalini, che ci sta aspettando. Vale. Monsignor Domenico Sigalini.
1: Il mondo dei giovani. Infatti ragazzi, buona comunicazione a tutti, siamo sempre sotto tensione perché stiamo vivendo momenti che la comunicazione ci rende un po' difficili perché veniamo a conoscere un sacco di questioni di corruzione che non vorremmo assolutamente sentire. Assolutamente ragazzi vi raccomando, non mettetevi dentro questa prospettiva perché la comunicazione deve essere qualcosa che regaliamo di nostro e di pieno e di bello nella nostra vita. Tanto più che siete tentati anche voi, perché cercate lavoro, dovete fare delle domande e magari chiedete delle raccomandazioni. Si parte sempre da qui. Invece dovete essere bravissimi a fare le vostre domande precise, con un vostro curriculum fatto bene. E attenzione ragazzi, se fate un bel curriculum, guardate che poi chi vi vuole assumere al lavoro va a vedere i vostri Facebook, non potete là comunicare stupidate e qui la vostra vita seria, perché fanno una unità coloro che aspettano di potervi assumere e che vogliono qualificare la vostra richiesta di lavoro e qualificare la vostra vita. Buona comunicazione a
0: tutti, vi raccomando, attenzione! Il grande Albertone Concludo anche questa seduta Con il mio pensiero comunicativo Per domani sono previste manifestazioni in 60 città italiane in occasione dello sciopero generale di insegnanti, personale ATA e studenti organizzato dalla FLCCGL per protestare contro l'agenda del governo Monti. Perché sono sicuro che se i media chiedessero agli studenti manifestanti perché sono contrari all'agenda di Monti, molti risponderebbero perché sarebbe ora si facesse un'agenda elettronica. Perché? Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lappi, Valterghetti, Carra pagliai e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla consol alla console, alla console tra gli mancabili
1: Folletti!
0: Folletti! Folletti, falsi, poveri, c'è cioè Stefano Siani La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 14.44 Minuti primi secondi a nessuno Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro portatore strano di comunicativeria Igor e pure Righetti Anche oggi siamo in due Grazie, a domani Il comunicativo <ride>